0: Buongiorno a tutti, grazie al festival, grazie a Sassuolo, ce l'abbiamo fatta, siamo qua. Allora, le confessioni di Agostino. Io penso che sia un libro pesantissimo da leggere. Qualcuno di voi l'ha letto? Uno, due, due e mezzo, tre, quattro, ma voi siete grandi, dei ragazzi? È un libro che è impossibile leggere dall'inizio alla fine come si legge un romanzo, perché infatti non è un romanzo e ehm, è un libro che si può arrivare ad amare anche alla follia ma va un po' capito perché normalmente quando ci avviciniamo alle confessioni cosa pensiamo? ah ecco qua, questo è Agostino quello lì che era un grande peccatore donne a volontà e poi si è pentito e si è fatto monaco prete, vescovo, monaco eccetera. Eh, tante attività galanti fino ai 30 anni e poi castità e quindi adesso me lo fanno leggere a scuola oppure dove sia, perché c'è la solita storia della conversione, cioè l'innominato nei promessi sposi e Agostino nelle confessioni. Poi non ha una vera e propria trama, perché racconta di sì, Agostino piccolo, Agostino grande, poi si interrompe improvvisamente e gli ultimi quattro libri sono divagazioni profondissime, importantissime, sul tempo, la memoria, l'eternità, l'inizio del mondo chi siamo, dove andiamo, da dove veniamo e cosa c'entra con la vita di Agostino. Quindi è un libro che vi sconsiglio da affrontare così, da prendere come lettura delle vacanze. Eh, Però è un libro che se volete potrà anche farvi innamorare, innamorare non solo del libro stesso perché è scritto molto bene, ma anche delle cose che racconta questo questo libro fatto di 13 libri non ci confondiamo sono 13 capitoli non sono 13 libri quindi le confessioni sembrano lunghe perché io ho messo molte note molte spiegazioni ma di per sé non è un libro molto lungo poi un altro motivo per cui potremmo non apprezzare le confessioni è il fatto che ogni due per tre Agostino dice Oh signore grazie che mi hai dato questa occasione si mette a pregare ma così mentre sta raccontando un fatto, un evento, improvvisamente si mette a recitare un salmo. E anche questo a noi turba un po', perché tanto non siamo tanto abituati a pregare, poi in mezzo a un altro discorso. E poi ehm, ce lo fanno leggere come se fosse una biografia di Agostino, anzi un'autobiografia, la prima autobiografia della storia. E leggendolo però noi non troviamo i dati che normalmente si trovano in un'autobiografia. Infatti questa non è un'autobiografia. E se i vostri professori vi hanno detto così, male, malissimo. Dite loro di studiare di più, di studiare meglio. Perché non è un'autobiografia? Perché Agostino non ha nessun interesse a raccontare davvero la sua vita. Non ha nessun interesse a far sapere dei dati. Perché si interrompe a un certo punto, come dicevamo prima, no? e si interrompe intorno ai 30 anni, Agostino vive fino a quasi 80, e gli altri... Bah. Quindi cerchiamo di capire che cosa ha voluto lasciarci in eredità, visto che il tema del festival è ereditare, quest'uomo che eh, sicuramente era un uomo di grande carattere, che quando scrive le confessioni è un quarantenne molto noto, molto stimato, a metà di una vita molto densa, che si sta già e si appresta a combattere in tutto il Nord Africa tutte le diverse forme di eresie cristiane, quindi dai manichei, pelagiani, ariani, donatisti, ma non vi sto a raccontare tutto quanto, Eh, tenendo presente che in quell'epoca, fine IV, inizio V secolo, essere di religioni diverse significava fare a botte, ma nel senso proprio non fare un bel dibattito. Si picchiavano, si ammazzavano. E quindi Agostino, gli ultimi 40 anni, i secondi 40 anni della sua vita, li passerà a fare da condottiero di questa battaglia, anche materiale in un certo senso, per il cristianesimo come lo aveva inteso e come lo aveva accolto nella sua vita. Perché scrive le confessioni? Perché lui ce lo dice a un certo punto, no? No, non lo dice nelle confessioni, lo dice poi in quell'opera che per noi è fondamentale anche se non, non ha contenuti filosofici, che sono le ritrattazioni in Punto di Morte eh, Agostino fa una specie di indice delle sue opere perché ne ha scritte una quantità scritte e dettate eh, perché non, poi vedremo cosa significa scrivere opere nel IV secolo comunque in Punto di Morte Agostino da, mh, fa una sorta di indice delle sue opere di, in cui ritratta appunto alcuni aspetti di cui, su cui si è ricreduto e spiega perché l'ha scritta. E delle confessioni dice tutti queste lamentazioni che si sentono sono nel mercato? No? Qualcuno, Interferenze, va bene, d'accordo. Ce la faremo lo stesso. Allora, ehm, Quello che dice, scusate, è un po' inquietante, ma va bene, ok. Lui dice, perché ho scritto le confessioni? Perché eh, mi dicevano, raccontaci la tua vita. Ma com'è che sei partito dall'Africa, che eri uno scapestrato trentenne e sei tornato, che sei un prete, un vescovo, un monaco che vai a inseguire gli eretici? Cosa è successo? E allora lui, lui dice, benissimo, vi racconto la mia vita. E cosa faccio? per lasciare in eredità la mia vita potrei scrivere una poesia Agostino aveva letto l'Eneide l'apprezzava moltissimo per cui era normale raccontare no, ma lui non fa, non scrive una poesia potrei scrivere un romanzo come aveva fatto a di Madaura scrivendo le metamorfosi un paio di secoli prima di lui ma lui non scrive un romanzo potrei scrivere una raccontare la mia vita con metafore come se fosse un mito potrei riscriverlo l'Odissea, Però poi, Agostino non amava il greco non lo conosceva bene gli suonava un po' come può essere il tedesco per noi importante ma un po' difficile da capire no, niente Odissea. potrei scrivere un trattato teorico ma ne ho già scritti tanti allora cosa faccio? ma praticamente sembra, leggendo le, le confessioni, che Agostino stia mh, raccontando qualcosa ad alta voce e, mh, a qualcuno che un po' sa e un po' no. Eh, perché dico raccontare ad alta voce? Perché quando noi affrontiamo un'opera dobbiamo capire anche il contesto in cui quest'opera nasce e vive. Allora dobbiamo ricordarci che nel IV secolo pochissimi sanno leggere, non diciamo scrivere, e che la lettura si effettuava sempre ad alta voce. Lo stesso Agostino ci dice che una volta andando a trovare Ambrogio, Sant'Ambrogio, Milano, Sant'Ambreus, gli ha detto, l'ha visto, che leggeva in silenzio e ha pensato, o oh, poveretto, o a mal di gola, o ha così poco tempo che deve leggere in silenzio scorrendo le pagine in fretta, non sto a disturbarlo. E vabbè. Ma questa cosa è però un segnale, un qualche cosa che ci fa capire quindi come leggevano normalmente, come leggevano. Uno ad alta voce leggeva e gli altri intorno ascoltavano, discutevano, interrompevano la lettura, introducevano altri argomenti a seconda di come il testo li avesse presi e dobbiamo immaginarci poi anche questa lettura in un Nord Africa del IV secolo in cui l'invasione romana ha portato sì il diritto ha portato le scuole ha portato. ma siamo sempre nel Nord Africa Agostino è nato in una... ai piedi delle montagne algerine quindi nell'interno della... dell'odierna Algeria e ehm, la mamma di Agostino molto probabilmente è Berbera lui parlava sicuramente la lingua Berbera, che è una lingua che ha degli aspetti anche dialettali. Ehm, nel Nord Africa nel IV secolo, anche se era arrivata a Roma, non dobbiamo immaginarci quelli che giravano con le toghe bianche e, e, e che stavano in mezzo a templi bianchi. A parte che adesso noi sappiamo anche che nemmeno in Grecia i templi erano bianchi e gli uomini si vestivano di bianco ma eh, ci siamo stati troppo influenzati dai film per cui ci immaginiamo sempre tutto bianco oppure nelle fiction degli ultimi anni un po' beige, color, color sabbia no? quindi anche in quella dedicata a Agostino che aveva di positivo solo la bellezza di Alessandro Preziosi mh, ci sono tutti questi vestiti color sabbia, beige mentre invece noi sappiamo che in Nord Africa avevano per esempio le calze rosse molto spesso Si vestivano un po' alla romana e un po' secondo gli usi locali. E seguivano un po' la religione dell'impero, che era già il cristianesimo in quel momento, e un po' però, non si sa mai, anche i loro dei, i loro demoni. Erano personaggi mm, che andavano molto volentieri a teatro, ma non per ascoltare Schilo e Sofocle, per vedere i leoni che mangiavano i cattivi condannati a bestias. I gladiatori che si ammazzavano tra loro, quindi sangue, anche Agostino da ragazzo. Lui, e il suo amico Alipio, andavano spesso a vedere queste scene sanguinarie e non per finta nell'arena. Pensate che i leoni berberi, leoni eh, che venivano catturati proprio sulle montagne, alle spalle del paese dove è nato Agostino, non ci sono più, non esistono più. Perché? Perché sono stati tutti catturati dai romani, per andare a, nei, nelle arene di mezzo mondo e adesso sono estinti, bella cosa. Per rendere ancora un po' l'idea di questo Nord Africa, quando Agostino scappa da, da Cartagine, da vicino a Tunisi, lo viene da Tunisi e va prima a Roma poi a Milano, dice di scappare perché ci sono degli studenti che si chiamano Eversores che entrano nelle aule non loro, degli altri, buttano per aria i banchi, picchiano gli studenti e danno fuoco alla cattedra. Non abbiamo inventato niente con noi, con i nostri poveri picchetti, scioperi, quelle cose lì, no? Il nostro desiderio di bruciare i professori, ecco, loro lo facevano già. Allora, noi pensiamo, come fa... Agostino, non credo che abbia riflettuto moltissimo, perché quelli che sono un po' geniali, certe cose ci arrivano da soli, ma insomma, dice, come posso trasmettere qualcosa, lasciare in eredità qualcosa della mia vita? La mia vita che di per sé, ora pensato Agostino, non ha niente di speciale, però mi può servire per trasmettere qualcosa. Ecco allora dov'è il trucco retorico. Agostino finge di scrivere la sua biografia, finge di dire, sì, sì, volete sapere della mia vita? Benissimo! Ora vi racconto, e eh, in realtà usa di alcuni fatti che gli sono capitati per trasmettere quello che vuole trasmettere lui, per trasmettere le idee che vuole trasmettere e lasciare in eredità al mondo. Quindi noi se vogliamo cogliere che cosa ci lasciano le confessioni, dobbiamo cominciare a metterci nei panni di un ascoltatore di Agostino, che non sa leggere, che però sa ascoltare, che si veste con le calze rosse, che brucia i professori a scuola, insomma, personaggi anche un po' agitati, e che eh, vogliamo eh, ricevere quello che che questo maestro ci vuole lasciare. E la risposta da parte dell'autore, ecco che arriva il fracastoro, accomodatevi, no, non è il fracastoro, beh, insomma, sì, ecco, dicevo io, ho visto un cartello lì, potete venire qua davanti perché c'era il cartello, e um, allora l'intuizione dell'autore qual è? Non è quella di dire io adesso vi racconto che, oppure narra mio diva, eh, oppure tu vuoi che io, ri- io rimuova grande dolore, origina, come leggiamo nell'Eneide. Agostino mette in scena uno spettacolo uno spettacolo che dobbiamo però ricostruire anche noi in cui noi siamo parte attiva e in questo spettacolo che mette in scena che è messo in scena da chi leggerà le confessioni perché ci ricordiamo è una lettura ad alta voce davanti a un pubblico in casa, in chiesa, in piazza, dove sia pensate che addirittura Agostino dice che mentre scriveva le confessioni gli rubavano i capitoli e lui poi doveva andarli a riprendere perché non c'erano né le fotocopie né le stampanti e quindi eh, doveva star- non perdere l'originale, no? naturalmente. E poi era ricopiato per essere trasmesso in giro per il mondo. Allora, in questo spettacolo, che viene letto ad alta voce, in questa eh, forma di teatro letto, i personaggi chi sono? I personaggi sono due i personaggi principali, ci sono poi delle scenografie, che ora diremo, dei personaggi secondari e dei coprotagonisti. I protagonisti, sappiamo, sono naturalmente Agostino, in prima persona, e il suo antagonista o deuteragonista è niente proprio di meno che Dio, il quale eh, interviene senza usare parole inventate, ma utilizzando parole delle scritture quindi dobbiamo già avere dei campanelli quando agostino scrive in prima persona sta raccontando cosa lui diceva quando cita dei testi che ce ne sono tantissimi a memoria delle scritture vuol dire che fa parlare il suo deuteragonista cioè dio gli altri personaggi sono diversi alcuni sono chiamati per nome Monica, che è la mamma un po' rompi, che è sempre presente, ma insomma ha un suo ruolo. E gli amici e i fratelli, Alipio, Nebridio, il figlio Adeodato, e, e poi Simpliciano, Ambrogio. Ma molti, che pure sono importanti, non sono nominati. Per esempio, Agostino ha 16 anni, ha un figlio da una signora, una ragazza diciamo meglio, no? che non viene mai nominata. Ma non è che per, perché non, non aveva ruolo, anzi la ragazza va a vivere in casa con Monica. E tale era la situazione, diciamo, di, di abitudini che Monica non, non, non fa un plisse, come si dice, non batte ciglio quando il figlio di 16 anni gli arriva con la ragazza incinta. Le accoglie in casa. Monica invece caccerà di casa Agostino quando lui diventa manicheo a 20 anni, no? ma noi non sappiamo il nome della madre del figlio di Agostino perché? Perché essendo probabilmente di censo diverso non, non viene ritenuta meritevole di avere un nome e addirittura la legge consigliava di non sposarsi fra eh, livelli sociali molto differenti perché questo avrebbe creato poi delle problematiche di eredità Quindi, senza andare contro nessuna legge, eh, nessuna usanza, diciamo, Agostino ci racconta che ha un figlio, ma mh, a 16 anni, come una cosa, come dire, aveva i capelli lunghi e me li sono tagliati. No? Una cosa senza... Infatti il nome del figlio lo, sap- lo sappiamo da altre opere e il nome della madre di suo figlio non lo sapremo mai. E, mh, quindi questi altri personaggi in- intervengono le scenografie, dove si svolgono questi incontri? Un po' in Africa, Roma, Milano, la Brianza, poi ancora Ro- Roma, il porto di Ostia Tiberina e poi per altri 40 anni il Nord Africa. E, a seconda che la scena sia una scena eh, mh, intima o una scena fondamentale per la vita di Agostino o una scena... Allora l'ambientazione sarà la casa, la città, il giardino, con una sorta di ritorno di queste situazioni. In giardino è sempre dove avvengono le cose più belle più importanti, la conversione, eh, l'estasi con la madre Monica in un giardino vicino a Roma, in città dove avvengono le cose anche più Mh, turpiche che sconvolgono l'animo, quindi scene di delitti, scene di uh, ubriachezza, eh, personaggi, scene di, di uomini che vanno al circo, tutte queste cose avvengono nelle strade delle città. E, mh, tutti mh, que- que- gli eventi che vengono raccontati diventano quindi un qualcosa di. Ehm, metaforico anche se sono reali e eh, servono come esempi da utilizzare per dirci quello che Agostino ci vuole dire. Che cosa ci vuole dire? Ci vuole dire che confessa, sì, di essersi sbagliato da giovane. E qual è il suo peccato? Ma non sarà mica aver avuto un bambino a 16 anni. E non è neanche aver praticato un'intensa attività sessuale, tutto questo era abbastanza regolare. Quindi, quando ci raccontano che Agostino eh, era un uomo di grandi passioni, che poi si pentì e divenne casto, è come ci dicessero: era un uomo che prima, appunto, prima aveva i capelli lunghi e poi li ha tagliati, prima non aveva la barba poi si è fatta crescere. Non, non è questo. Il grave peccato di Agostino, quello di cui lui si pente in tut- nel corso di tutte le confessioni, è un peccato di superbia nella ermeneutica delle scritture. Mi spiego. Ehm, Il vero motivo per cui Agostino si considera un uomo che si era perso e poi è tornato è il fatto che quando, a 19 anni, dopo la lettura dell'Hortensius, libro di Cicerone che non c'è più, mi ricordo quando a scuola ci ci spiegavano Agostino, L'essere l'ortensio di Cicerone e tutti, oddio, oddio, l'ortensio, che però non abbiamo più. Ah, meno male, meno male, non c'è, non c'è. Quindi, leggendo l'ortensio a 19 anni, scoprì che si può essere felici non solo perché si ha successo, o si ha la donna che si vuole, o si è um, i più bravi a scuola, perché questo era Agostino, no? poi è diventato un maestro già a 20 anni. ma si può essere felici perché si pensa bene, si ha la capacità di utilizzare la mente per cercare la verità e per trovarla il più possibile diciamo e quindi Costino scopre questa possibilità nuova che non conosceva la, la possibilità di essere un uomo felice grazie al suo pensiero grazie all'uso della sua intelligenza perché lui si domanda oh, solo a tre, solo A 19 anni ho capito questa cosa, ma poi per altri 10 almeno non sono stato capace di di trovare la strada giusta. Perché eh, ho sbagliato, e questo si legge nel terzo libro, quando sono andato a Cartagine, lasciando la mia piccola città, ehm, cercando la verità, cercando qualcosa che mi riempisse la mente e il cuore, ho preso in mano le scritture e le ho trovate scritte male e con dei brutti racconti e quindi le ho buttate e ho preferito invece fidarmi dei manichei. Chi sono i manichei? Sono eh, gli adepti di una religione eh, che nel secondo secolo d.C. fondò il principe persiano Mani che mise insieme un po' di zoroastrismo, un po' di cristianesimo, un po' di ebraismo e eh, fondò questa nuova religione che vedeva eh, il mondo formato di due principi che però non sono il bene e il male, ma sono la luce e le tenebre, la luce eh, brillante e chiara e la caligine, il fango delle tenebre. Unendosi, la luce e le tenebre formano il mondo che noi vediamo che è quindi è un mondo in cui convivono tra, eh, più o meno allegramente eh, il bene e il male. Più eh, l'uomo diventa manicheo, segue le regole manichee e più si libera del fango. Allora ecco che la mente di Agostino in cerca di una soluzione al vero problema dell'uomo che è tutti quanti l'avrete pensato, no? Cos'è la cosa che nessuno sa spiegarsi e che ci turba la giornata e la vita. Perché c'è il male? Perché c'è il male? Perché uno potrebbe anche vivere allegramente, dicendo, ma insomma, tutto sommato, ho 16 anni, la mamma mi vuole bene, a scuola me la cavo, ho anche una specie di fidanzato, di fidanzata, insomma, ho la moto, cosa voglio di più della vita? Però poi, magari leggiamo un giornale, oppure una nostra... Persona, una persona che ci è molto cara, si ammala o accade qualcosa che non va e allora noi ci turbiamo trubi- e ci domandiamo perché c'è il male oppure siamo noi stessi che un giorno in preda al picchiamo il nostro fratello piccolo che non ci ha fatto niente o insultiamo nostra madre o ehm, eh, bariamo al gioco o eh, ci abbandoniamo a a riti di morte eh, con eh, sostanze di diverso genere e quindi ci domandiamo ma perché io che ero una persona che mi mi stimavo adesso ho fatto questa grossa sciocchezza perché c'è il male? questa domanda che è quella che attraversa tutta la vita di Agostino e attraversa la vita di tutti noi ehm, è una domanda che è di tale importanza che per spiegarla nel secondo libro delle confessioni Agostino dedica due righe al fatto che muore suo padre che era un personaggio che lui non stimava tanto e invece un libro intero un capitolo intero a spiegare perché da ragazzino ha rubato la frutta nel giardino del vicino e gli sembrava di fare chissà che impresa e poi si è vergognato di averlo fatto e quando dicevo, Ma com'è possibile? 20 pagine per raccontarci quando è andato a rubare mele e pene albero del vicino. Ma ma che noia, no? Questo è uno dei dei motivi per cui uno legge le confessioni e dice, eh, basta, ho capito, hai rubato quella frutta lì che tra l'altro era cattiva, non ti serviva, eh, ti sei domandato perché, amen. No, invece lui vuole andare a fondo e vuole capire e allora spiegando questo furto inutile Eh, Cerca di spiegare perché commettiamo il male. Questa domanda, una lezione non come questa, abbastanza però su questi temi, l'ho fatta l'altro anno a San Vittore, al carcere, dove ogni tanto chiedono di fare lezioni. E tra i carcerati che ascoltavano, alcuni erano intenti, alcuni invece erano lì pur di fare qualcosa di diverso, e in prima fila c'era uno con la testa appoggiata su banco ma naturalmente ben mi guardavo dal dire e lei, tiri sulla testa, no? Quindi io facevo la mia lezione. E poi, quando ho detto questa frase, e cioè nel secondo libro Agostino si domanda ma perché io faccio il male, perché ho fatto il male, questo carcerato, che era italiano, ha tirato sulla testa e ha detto vedi di spiegarlo bene perché io da vent'anni me lo chiedo ogni mattina. Vent'anni vuol dire che almeno era un omicidio, non da vent'anni era. Allora, cerchiamo di spiegarlo bene, perché sennò abbiamo qualcuno che si arrabbia. Lui si domanda, dice, ma perché io ho voluto andare di notte con gli amici senza averne bisogno a compiere questo atto? Qualcuno dice, perché c'erano gli amici, non volevi tirarti indietro? Ma tutto sommato è una cosa che lui aggiunge solo alla fine, non è che... Qualcuno dice eh, così, perché quando si è a 16 anni si è così, ma non è neanche tanto quello. Spiega invece Agostino che in quel momento lui ha voluto farsi Dio di se stesso, padrone di se stesso. Per cui non gli è importato, ha voluto fare chiaramente una cosa che va contro ogni legge e che è anche inutile, perché uno dice beh ho rubato quella frutta perché morivo di fame, o dovevo dare da mangiare ai miei figli, o ho, ho, ho picchiato quella persona per salvare il bambino, per eh, un motivo, no? Invece lui dice, io ho voluto rubare quella frutta di cui non sapevo cosa farmene, che ho anche buttato via dopo averla assaggiata, e della pure cattiva perché era acerba, l'ho buttata, l'ho rubata, perché volevo in quel momento dire, non mi importa niente, che la legge romana proibisca il furto. Non mi importa niente che la legge divina proibisca il furto, eh, se non per necessità. Io, senza necessità, rubo. Voglio farmi eh, legislatore a me stesso. E, dice Agostino, questo è il motivo per cui si compie il male. Nel, in un quel momento, non consciamente, ma se ci pensiamo diventiamo anche acconici di questo, noi cancelliamo qualunque altro legislatore, che sia il il padre di di famiglia, che sia il preside, che sia eh, la Costituzione, che sia la legge divina, che sia quello che sia, e vogliamo essere eh, legge a noi stessi. Cioè per un momento noi vogliamo essere il legislatore e quindi vogliamo essere Dio. E questo è il motivo per cui si fa il male anche quando si decide di fare il male, anche quando non c'è necessità di quello che si fa. Questo è uno dei messaggi che Agostino vuole lasciarci con le confessioni, ma non lo fa con discorsi teorici, lo fa raccontando, in particolare raccontando di questo episodio del furto della frutta. Poi um, nella ricerca di questa risposta, ci racconta Agostino, io mi sono fatto manicheo, perché i manichei mi sembravano persone che avessero delle risposte per tutto, perché i manichei dicevano il male c'è perché le tenebre hanno cancellato la luce, più c'è male e più le tenebre, il fango delle tenebre sta ricoprendo e nascondendo la luce. E lui dice questa cosa mi tranquillizzava, anche perché quando mi accorgevo di fare del male, pensavo, beh, le tenebre mi stanno coprendo quello che c'è in me di luce, no? pazienza, passerà. Ma poi, a un certo punto, Agostino ha un dubbio scientifico, cioè lui dice, ma perché questi manichei che hanno una risposta per tutto mi devono inventare dei miti per spiegare cose che solo con l'osservazione e la ragione posso spiegare? Mi mi spiego meglio, concretamente. Agostino era appassionato di oroscopi, quindi studiava il movimento delle stelle. In quell'epoca tra eh, astronomo e astrologo non c'era grande differenza. Quindi chi voleva fare gli oroscopi studiava i libri di astronomia. Studiando questi manuali di astronomia, non è che avesse chissà che cultura quest'uomo, che scopre che eh, le eclissi si possono prevedere facendo dei calcoli. Le le fasi della luna si possono prevedere, il movimento delle stelle si possono prevedere facendo appunto dei calcoli. E che bisogno avete, cari manichei, di spiegarmi che quando c'è l'eclissi, la luna sanguina, la nave dei dei demoni la la copre e e succedono tempeste nei cieli, ma non avete bisogno, perché in realtà io so dirvi perché c'è l'eclissi. E quindi mette in crisi il suo manicheismo. Allora, in nome della scienza, in nome di quello che scriverà Galileo più di mille anni dopo, quando a Cristina di Lorena dice perché la scienza deve insegnare come vadi il cielo e non come si vadi al cielo. Deve spiegare come funzionano le cose. Ma non deve entrare negli aspetti religiosi, mitologici, quello che volete. E Agostino, nel suo piccolo, diciamo più di mille anni prima, fece lo stesso discorso: cioè disse, perché voi Manichei vi intromettete in, cose, in come va il cielo? Il cielo si può spiegare scientificamente, non usa questa parola lui naturalmente, no? e, um, occupatevi di come salvare l'anima, no? In un certo senso, di come si vadi al cielo e non di come vadi il cielo, come avrebbe detto Galileo a Cristina di Lorena. Incompreso anche lui, ma pazienza. Allora ecco che Agostino, quindi, cercando la soluzione a questo problema del male, stufo dei manichei che lo imbrogliano, eh, si fa nominare, maestro di retorica a Roma, anche per fuggire quegli studenti che gli versores, che gli rovinavano tutte le lezioni. Ma a Roma eh, trova degli studenti che sono più calmi e tranquilli, però non lo pagano. Non esistevano scuole pubbliche, quindi chi voleva avere un maestro per i figli gli mandava lezione da tizio, da caio e poi naturalmente pagava. Agostino fa lezione a questi fanciulli romani ma nessuno lo paga, alla, alla lezione ultima in cui si deve pagare non si presentava nessuno. Questa cosa gli secca, lo secca un po', e allora eh, riesce a farsi chiamare a Milano da Simmaco, che era un prefetto che ehm, era preoccupato dell'avanzare dei cristiani ehm, nell'impero, perché Milano in quel momento era la capitale dell'impero. e e Simmaco quindi dice a Agostino vieni tu nella cattedra di retore dell'imperatore quindi una una sorta di ehm, eh, ministro non primo ministro però insomma ministro dell'istruzione, della portavoce, del premier insomma per intenderci, una figura così vieni tu che non sei né cristiano né ariano Sappiamo che sei lontano da da qualunque fede di questo tipo qui, così almeno calmiamo un po' questi cristiani. E Agostino quindi sale a Milano. Sale a Milano privo di ogni certezza, quindi in un momento difficile. Perché? Perché aveva trovato eh, i manichei che non soddisfavano le sue domande. E perché aveva letto le scritture prima di incontrare Manichei e le aveva trovate, come dicevo, brutte, scritte male, piene di cose cattive. Perché? Perché Agostino aveva letto una pessima traduzione latina dell'Antico e del Nuovo Testamento. La versione itala che girava prima che Gerolamo facesse la versione latina che poi sarà detta vulgata e che, Fino al secolo scorso rimarrà la versione principe del, latina dell'Antico e del Nuovo Testamento. E, e Gerolamo la farà confrontando l'ebraico, il greco, dei 70 e scrivendo in, in latino. Invece Agostino ha una brutta traduzione latina, quindi lui è abituato alla prosa di Cicerone, dice ma pensa a te come scrivono male questi qui, questo Dio cristiano come scrive male. In più non so se avete mai provato ma non ve lo consiglio di leggere la Bibbia dall'inizio come fosse un libro no? all'inizio è bellissima, i primi versetti della Genesi poi giri pagina e ripeti le stesse cose e Dio, l'hai già detto che c'è il mondo, Dio la luce, le tenebre, la donna, l'uomo poi giri pagina e va bene, c'è Abramo, interessante e poi magari trovi cento pagine di leggi su come comportarsi Che poi il libro dopo vengono ripetute di nuovo, o pagine sulle battaglie, o pagine di. E' difficile leggere la Bibbia, quasi più che leggere le confessioni. Bisogna essere preparati, bisogna sapere come leggerla e cercare anche una buona versione, che Agostino non aveva a disposizione. Quindi il suo peccato più grave qual è? Quello di avere pensato che la Bibbia, letta come l'aveva letta lui, non diceva niente, né di bello né di interessante. Punto. Arrivando a Milano, per motivi di cortesia mondana, la domenica deve andare a sentire Ambrogio. Ci immaginiamo, no? Milano era come un paese dove c'era l'imperatore, col palazzo imperiale, c'è qualche resto adesso ancora a Milano, nella zona di Corso Magenta: e c'è il circo, c'è l'arena e poi c'è il vescovo che è fa un po' da sindaco, da giudice, da magistrato da, e da vescovo, no? E quindi, per le buone usanze, ci si va a trovare l'un con l'altro. Quindi lui a domenica deve andare a sentirsi ambrogio, a lui non gli interessa niente andare a messa, però vabbè, deve andare. Lì in piedi, perché non, non ci si sedeva, ehm, in, questa, in queste chiese eh, che ah, ci possiamo immaginare, perché in fondo ancora ce ne sono alcune di quell'epoca, ehm, fresche, un po' buie, eh, tutte di pietra, Agostino sente Ambrogio che spiega la Bibbia in un modo che gli risulta nuovo e strano. Noi diciamo ma santo cielo, Erano, erano lì, possibile che Agostino non avesse mai sentito parlare della lettura allegorica della Bibbia? Eh, è possibile, ma come? è nato vicino ad Alessandria dove la scuola di Alessandria da sempre lavora sulle metafore prima in Omero e poi nelle scritture è possibile, è possibile perché comunque non c'era internet, non c'era Wikipedia era difficilissimo lo scambio di informazioni quello che andava, funzionava bene era la posta perché si scrivono Gerona, Mombrogio, Agostino moltissime lettere anche di insulti, perché sono vivacenti tutti quanti e finisco. E e quindi eh, Agostino scopre che si può leggere la Bibbia in modo allegorico, che ogni verso della Bibbia ha non uno, ma infiniti significati. E allora eh, improvvisamente scopre di avere sbagliato nella lettura. Allora ecco che, e mi devo interrompere, quindi mi interrompo, ecco che eh, quest'uomo scrive le confessioni, non tanto per dire, oh come ho peccato, mi dispiace, non lo farò più, ma per dire, prima di allontanarsi da un'idea, un pensiero, cerchiamo di capire bene come si deve leggere quel testo. Utilizziamo le regole del, del, dell'ermeneutica. Dice Umberto Eco che noi ancora oggi stiamo seguendo in semiotica ed ermeneutica la strada che ci ha aperto Agostino. Così, magari, potrebbe essere... Meno noioso di quel che sembra, dare un'occhiata alle confessioni. Ci sono poi anche argomenti interessantissimi che non ho tempo di trattare. Il tempo, la memoria, l'eternità, la musica, un'altra volta. Grazie.